0: Bonjour à vous tous, merci d'être avec nous ce matin, que ce soit pour ceux qui nous suivent sur internet, mais aussi à vous tous qui êtes présents dans la salle, et également merci aux techniciens d'avoir tout préparé pour ce moment. Nous regrettons ce qui s'est passé samedi dernier, ce qui était indépendamment de, de nous, mais j'espère que vous avez quand même pu profiter de ce moment d'école du sabbat d'une façon ou d'une autre. Et euh, nous sommes heureux d'avoir ce sujet-là ce matin et je voudrais vous présenter nos, nos invités. Je vais commencer par, euh, par Daniela. Hein. Daniela est professeure de théologie, Ancien Testament. C'est un sujet que tu connais bien et que tu as particulièrement travaillé ces dernières semaines, puisque Daniela a fait sur place ici une présentation sur le sabbat le, le 8 mai, lors de la journée de la liberté religieuse par rapport au sabbat. Et puis en plus, la semaine passée, tu as fait une présentation, tu as participé à une école du sabbat préenregistrée sur cette leçon-là pour Espoir Média. Et c'est vrai que je vous invite à profiter de ce qui est diffusé par les fédérations, donc Espoir Média pour la Suisse, Fédération France Nord, Fédération France Sud, à aller sur les chaînes YouTube de ces trois fédérations où vous avez des présentations par rapport à l'école du sabbat. Il y a aussi des documents écrits, en particulier sur le site de l'Union Franco-Belge les fiches à l'écoute de la Bible. Nous avons aussi Norbert, Norbert qui Bonjour. a aussi fait des études de théologie, qui est souvent absent parce qu'il est appelé dans les églises pour des prédications et on est très heureux de t'avoir avec nous. Et puis je suis très heureux d'accueillir Chantal, Chantal qui est mon épouse et qui a accepté d'être avec nous ce matin et nous allons donc commencer par un temps de, de prière, prière pour vous, prière pour le sujet et pour être guidé. Merci Norbert.
1: Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants de ce privilège de pouvoir aller dans ton temple pour te rencontrer, pour nous rencontrer, plus particulièrement pour étudier ta parole. Nous te demandons à ce que ton Esprit Saint descende sur nous, qu'il puisse être sur chacun de nous, qu'il puisse ouvrir nos cœurs afin que nous puissions recevoir ta parole au nom de Jésus. Amen.
0: Amen. Le signe de l'Alliance, c'est le, le titre de l'étude de cette semaine. Vous savez que tout le trimestre, nous le passons sur le thème de l'Alliance avec différents personnages bibliques. La semaine prochaine, ça sera sur la nouvelle Alliance. Et aujourd'hui, nous allons parler du signe de l'Alliance. Alors, qu'est-ce que c'est ben, Nous allons le découvrir. Je vous invite à lire un texte le texte qui sera le texte central dans notre étude de ce matin, Exode 31, 12 à 18, et c'est Chantal qui va lire ce texte-là.
2: Le respect du sabbat. Le Seigneur dit à Moïse, « Toi, dis aux Israélites, surtout, vous observerez mes sabbats. Ce sera un signe entre moi et moi. » Et vous, dans toutes vos générations, afin qu'on sache que c'est moi, le Seigneur, qui vous rend saint. Vous observerez le sabbat, car il est sacré pour vous. Celui qui le profanera sera mis à mort. Quiconque travaillera ce jour-là sera retranché du sein de son peuple. Pendant six jours, on travaillera, mais le septième jour, il y aura un sabbat. Repos sabbatique, sacré pour le Seigneur. Quiconque travaillera le jour du sabbat sera mis à mort. Les Israélites observeront le sabbat. Ils célébreront le sabbat dans toute leur génération comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les Israélites un signe pour toujours. Car en six jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre. Et le septième jour, il s'est reposé, il a repris haleine. Lorsqu'il eut achevé de parler à Moïse au monde Sinaï, il lui donna deux tablettes du témoignage, les tablettes de pierre écrites du doigt de Dieu.
0: Merci beaucoup Chantal. Nous allons d'abord nous intéresser un peu dans quel contexte a été donné ce passage-là. Et je rappelle que vous pouvez participer en envoyant des commentaires, des questions qui s'afficheront à l'écran lorsqu'il sera en route, ce n'est pas encore le cas, et on pourra reprendre ces, ces, vos questions pour aussi les apporter dans, dans, nos, dans notre discussion. Alors dans quel contexte a été dit ce passage-là Qu'est-ce qui s'est passé avant À qui Dans quel état était le peuple Qu'est-ce que vous voudriez dire par rapport à cela Daniela. Euh,
3: en fait, le livre d'Exode et ou de l'Exode est, est divisé en trois parties. Donc, il y a une première partie qui parle de la libération d'Israël d'Égypte, un Dieu qui libère, qui appelle son fils d'Égypte. Après deuxième partie, c'est l'alliance au cœur du livre, et la troisième partie concerne le sanctuaire et c'est l'adoration. Donc, Dieu souhaite euh, que nous l'adorions et euh, ce passage là se trouve dans cette troisième partie, le, le sanctuaire est construit donc euh, ce projet d'adoration ou de restauration de cette adoration pour laquelle on, on a été créé et, et mis en place et dans ce contexte là le sabbat est donné, Dieu parle à Moïse donc euh, le sabbat en tant que don à son peuple.
0: Ok merci, merci beaucoup Chantal
3: euh, pour moi, je verrais plutôt comme un, un mariage. Euh,
2: le peuple d'Israël sort d'Israël est sorti d'Égypte. Euh, ils ont des petites expériences. Mais au chapitre 24, c'est vraiment là l'alliance. Mm -hmm. Et il y a plein de gestes. Euh, il y a, euh, Moïse Il lit le livre de l'alliance. Il y a les sacrifices. Donc, euh, le sang est, est jeté... Euh, sur le peuple, sur l'autel, tout ça, c'est symbolique. Et après, eh bien, on construit la maison, on mmh. construit la demeure de Dieu. Et à la fin, eh qu'est-ce qui va rester de tout ça Il restera ce signe euh, qui est le sabbat, euh, qui vraiment rapporte à la création que Dieu a faite.
0: Ok, merci beaucoup et de dire, avec d'autres mots, aussi, ces trois parties, finalement, hein mm -hmm. la préparation au mariage, l'alliance, et ensuite l'adoration ou la vie en commun. Norbert. Oui,
1: une des choses qu devrait, que je voulais souligner aussi, c'est par rapport à l'Exode, euh, une des contextes généraux, euh, suite à ce que Gabriella a dit tout à l'heure. Oui, euh, Daniela, oui, oui. L'Exode, c'est selon... Un commentateur, j'ai beaucoup aimé, euh, c'est l'évangile de l'Ancien Testament, la bonne nouvelle de la libération de la maison de servitude. Oui, donc, euh, c'est une des contextes qu'il ne faut pas aussi donc, oublier dans ce sabbat. Et ici, donc, dans ce ch euh, chapitre 31 de l'Exode, verset 12 à 18, c'est un rappel du sabbat. J'ai dit rappelle parce qu'il y a des...
0: Alors, on va y venir, justement. J'entends trois mots, le mot alliance, le mot mariage, le mot évangile, qui se rejoignent, hein, c'est très intéressant. Et euh, juste une question, donc les Israélites, vous le savez, combien de d'années ont-ils été en Égypte
2: 400 ans.
0: Hein, 400 ans, oui. À Abraham, ça avait été dit 400 ans, et puis quand, dans l'Exode, il est dit 430 donc ça veut dire que ça nous fait remonter par rapport à 2000, donc 2021 à 1591. Alors essayez de voir dans votre culture d'origine à quoi correspond l'année 1591. En tout cas ici en France, ça correspond au règne d'Henri IV. Et donc de se dire que voilà, depuis le règne d'Henri IV, hein, ce peuple il est dans une autre culture, il est soumis à d'autres influences... Et tout d'un coup, il se retrouve au désert. Ça m'a beaucoup, beaucoup interpellé quand j'ai réalisé la longueur de ce temps passé en Égypte. Et de voir qu'il y avait tout un travail normal d'éducation par rapport à ça.
2: Il y a et, un, oui, vas-y Chantal. Il y a un aspect aussi qui est pour moi important, c'est que Dieu, il n'est pas dans le ciel. Et il veut établir sa demeure parmi, au cœur même du peuple, dans son tabernacle. C'est vraiment central. Il est là dans, parmi les tentes, parmi le peuple. Donc, ce souhait de Dieu de, de, de s'approcher de chacun de nous, pour moi, ça semble important. Quoi.
0: Ok, donc, et ça, ça, on est bien effectivement dans le sens du sabbat. Alors, je vois que vous avez beaucoup de choses à partager, et c'est super, et on va aller par rapport à des éléments du texte. Il y a deux mots dans le texte. Que, euh, que nous, sur lequel vous voudrez que nous arrêtons. Le mot alliance, on en a déjà parlé dans les, dans les leçons précédentes. Mais il y a le mot sabbat et le mot signe. D'abord, commençons avec le mot sabbat. D'abord, est-ce que vous, vous avez remarqué quel est le premier verset de la Bible où le mot sabbat est utilisé est voilà, 2. Je ne vous ai pas dit à l'avance que je poserais cette question. Oui. C'était fait exprès. Oui, ça me fait penser à. Je
1: ne sais pas si vous êtes comme moi, mais souvent, euh, quand on parle avec des gens, euh, ils disent Oui, ce sont les sabbats des juifs. Mais, mais en fait, euh, quand on lit la Bible, c'est dans la Genèse déjà
0: qu'il
1: que que est parlé de qu il quoi Il est parlé du sabbat, du okay. septième jour. Il ah, du parle septième jour. Du ah, voilà, on jour. est
0: d'accord là-dessus. <rire> dans Genèse, il est parlé que du septième jour. Oui. Daniela, elle avait oui. quelque chose à dire.
3: Et d'emblée, le sabbat est rattaché à la création au début de l'histoire humaine. Oui. La famille humaine célèbre le premier sabbat, c'est la première journée entière de l'humanité vivante, créée, et Shabbat, voilà, c'est la racine Shabbat qui veut dire cesser et donc se reposer. Et à partir de cette racine est tiré Shabbat, le nom, ce septième jour qui est qui Accentue, euh, voilà, ou qui, qui est là, tous les sept jours. Et d'ailleurs, euh, par rapport à la création, on a toujours la déclaration. Et il y eut un soir, un, un matin, mm. et ça fut le sixième jour, cinquième jour, quatrième jour. Mais pour le septième jour, ce rythme est cassé. Donc c'est quelque chose de spécial, d'extraordinaire, à la fin de cette, euh, cette succession euh, de création.
0: Ok, merci, effectivement, de remarquer qu'il y a un rythme qui se casse le septième jour mais, un... mais j'aimerais j'aimerais qu'on lise quand même dans Exode 16 parce que c'est dans Exode 16 que le mot sabbat à ma connaissance est utilisé la première fois hein dans la Genèse il est parlé de septième jour il est parlé de repos hein mais pas de mot sabbat vous savez que Exode 16 c'est par rapport à la manne et le premier verset où le mot « sabbat » apparaît, c'est Exode 16, 23. Hein Je lis déjà le verset 22. « Le sixième jour, ils recueillirent une quantité double de nourriture, donc de manne. Tous les chefs de la communauté vers leur rapporter, et Moïse leur dit, c'est ce que le Seigneur a déclaré. Demain est le jour férié, le Saint-Sabbat de l'Éternel. Hein » Ou alors, il y a d'autres versions qui disent, le repos de sabbat, le sabbat de l'éternel. Hein et puis, un autre mot aussi qui apparaît, c'est au verset 30, le peuple respecta le sabbat ou le peuple fit sabbat. Hein il y a trois mots, et là, je, je me tourne un peu vers vous par rapport à ce sens de ces mots. Il y a le mot sabbat, il y a le mot shabbatom, qui est le repos de sabbat, et puis il y a le verbe, Faire sabbat, mais c'est en, en, en hébreu, mais là, je, je, Daniela pourra nous éclairer. C'est le mot, le mot euh, de faire sabbat, c'est là qu'il y a le mot sabbat à, à l'intérieur. Alors, avant de demander à Daniela, qui est spécialiste, je m'adresse à Chantal, à Norbert. Qu quel sens vous vous donnez au mot sabbat
2: Pour moi, c'est la, la notion d'arrêter, mais aussi la notion de séparation. Parce que quand Dieu a créé le ciel et la terre, le premier jour, il a séparé, euh, il, il a, il a séparé la lumière de l'obscurité. Le deuxième jour, il a séparé le ciel de la terre. Après, il a séparé la mer de la terre. Il a séparé les lumières de, du jour et de la nuit. Mm -hmm. Et il, il a séparé les animaux qui vivent dans le ciel, les animaux qui vivent sur la terre. Et donc, c'est toujours, la création, c'est une séparation. Mmh. Et il a créé les six jours, et là, c'est une séparation. Il y a les jours profanes, et là, mmh. la fin, c'est le jour sacré. C'est le jour réservé pour Dieu, pour euh, euh, montrer qu'il a créé toute chose, et c'est un jour vraiment mis à part euh, dans mmh. la création.
0: Merci, effectivement, donc là on va dans le, dans le sens du sabbat en termes de, de jours consacrés, hein, de jours séparés, et par rapport au terme sabbat, -ce, comment toi tu comprends le terme sabbat Je simplifie les choses, c'est le repos,
1: et quand on parle de ça, donc il y a des personnes qui se posent la question, mais Dieu quand même, il n'était pas fatigué, et puis par rapport à Adam et Ève, euh, ils venaient d'être créés, donc ils n'étaient pas non plus fatigués. Donc, euh, le repos, pourquoi ce repos du sabbat euh, Il me semble que Dieu veut par là euh, nous donner un exemple. Il se repose, lui qui a créé le ciel et la terre, et nous aussi, après nos labeurs, après nos travaux, nous avons besoin du temps pour nous
0: reposer, comme Dieu aussi. Merci, on va revenir sur cette notion de repos. Pour toi qui connais bien l'hébreu, qu'est-ce que tu voudrais nous dire par rapport à ces nuances du terme « sabbat
3: » Oui, j'aimerais souligner cette idée de cesser, se reposer. Et on voit dans le livre de la Genèse, il y a le septième jour, et on cesse pour célébrer le relationnel. On se repose pour célébrer le relationnel, parce que là, il y a Dieu qui a créé l'humanité à son image, et c'est un Dieu relationnel, donc nous sommes des êtres humains, relationnel. Et on célèbre ce côté. Et à la fin de Genèse 2, on a le mariage ou la rencontre entre homme et femme. Et encore une fois, le texte se termine sur le relationnel. Donc ce côté vertical avec Dieu, ce côté horizontal entre nous, comme si le texte voulait souligner, mais le sabbat, c'est vraiment un don à la famille humaine pour célébrer notre essence nous sommes des êtres humains relationnels. Nous avons besoin de nous rencontrer, de voir le visage de l'autre, de découvrir l'autre. On a besoin d'un réseau social pour pouvoir affronter la semaine de travail. Mm -hmm. On doit avoir un ancrage quelque part pour savoir qui on est et se sentir comme être humain. Et le sabbat, c'est cette pause, cette trêve donnée à l'humanité pour pouvoir se retrouver Retrouver le visage de l'autre pour pouvoir affronter la vie telle qu'elle est.
0: Ok, merci. Donc on voit cette notion de, de séparation, hein, séparation entre le temps de travail et le temps relationnel, et euh, également donc, cette notion de repos et Dieu qui se repose. Alors moi j'avais une question par rapport à ça. Dieu qui se repose, tu l'as dit, Dieu n'avait pas besoin de repos, hein, et pourtant dans le commandement, le quatrième commandement, il a dit « Dieu s'est reposé ». Et que ce soit dans la, dans la version de... Enfin la présentation dans Exode 20, dans la présentation dans Deutéronome 5, chaque fois c'est dit « parce que Dieu s'est reposé ». Alors pourquoi c'est présenté comme cela Tu voulais dire quelque chose
2: Oui, moi il y a une notion aussi, c'est le souvenir euh, si souvent on, on, on oublie et c'est important qu'on soit là, se souvenir que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et ce jour-là, c'est un, un, un jour de souvenir, de commémoration. Parce qu'actuellement, ben, on, on oublie que c'est Dieu qui est le créateur. On, on invente plein de théories sur notre façon de laquelle on est venu, on existe sur terre. Mais Dieu est là pour mmh. nous rappeler que le sabbat, c'est... Le souvenir de la création.
0: Alors, on reviendra effectivement sur cette notion euh, effectivement de se souvenir et se souvenir que Dieu s'est reposé. Pourquoi
3: Oui, mais ça montre aussi comment Dieu est. Il est. Le Dieu créateur, il est le roi de tout l'univers, il prend du temps pour nous rencontrer. Nous sommes de la poussière, hein, il, il nous a créés à partir de la poussière et, et il prend le temps pour nous rencontrer d'une manière très très spéciale. Ils s'intéressent à nous, à chacun individuellement pendant toute la semaine, c'est clair. Mm. Mais ils s'arrêtent aussi pour prendre du temps pour nous. Et je pense même à l'heure actuelle. Quelqu'un qui est très occupé ou qui, qui a beaucoup de responsabilités, mais qui a la grandeur intérieure de s'arrêter pour nous, ça montre, ça révèle quelque chose de sa personnalité, de sa mm. manière d'être. Parce qu'aujourd'hui, on est très stressé. Et prendre du temps pour l'autre, être à l'écoute de l'autre, ce pas forcément donné. Et là, ça montre, voilà ce Dieu, il se repose, il cesse, et il va à la rencontre de l'humanité. Voilà, il, il se révèle. Il se montre vulnérable même, hein, en rencontrant l'autre.
0: Alors, pensons un peu à nos voisins, à, à nos collègues. Comment présenter cette notion de sabbat hein à l'heure actuelle, dans notre société, on parle de sabbat, hein, mais pas par rapport au septième jour de la semaine. On parle de, par exemple, un, un congé sabbatique. Qu que, de quelle façon on peut aborder cette notion-là par rapport aux personnes qui sont habituées à utiliser le sabbat dans ce contexte-là, congé sabbatique non, ben, oui, euh,
1: Ça me fait penser euh, tout d'abord à, à Dieu qui a dit aux enfants d'Israël de laisser reposer leur terre pendant hum. sept ans. Donc, ça, c'est
0: donc le repos de la terre. Oui. Voilà. Ok, donc c'est vrai que là aussi, hein, que chaque septième année, la terre devait se reposer, c'est dans l'air du temps. Hein. On parle justement de la terre qui est fatiguée. Euh, Est-ce que vous pensez que notre siècle s'intéresse à cette notion des repos réguliers. Oui.
2: Il y a l'aspect de, de bénédiction, parce que euh, Dieu a béni l'homme, a béni euh, les animaux, et la troisième chose qu'il bénit, c'est le sabbat. Donc, euh, c'est quelque chose qui, qui nous fait du bien, et euh, qui, qui, a, qui a un, un objectif quoi, pour chacun de nous.
0: Oui, alors... Et, et, et je reviens sur cette notion de bien, comment le présenter autour de nous.
3: Mais aujourd'hui, même les gens qui ne croient pas en Dieu parlent d'un sabbatical, d'une année sabbatique, pour, pour une désintoxication digitale, par exemple. On, on mmh. doit couper ce, sa cour, cette course frénétique. Et les gens sont, on sont sensibles parce qu'il y a le burn-out il y a le stress permanent on tombe malade donc là les gens sont sensibles à cette idée de coupure et de vraiment couper avec l'air digital aussi de vraiment faire une cure parce que on comprend que voilà la vie moderne n'est pas aussi bénéfique que ça a l'air il y a de bonnes choses bien sûr mais il y a une sensibilité qui se crée absolument
0: il me semble qu'effectivement, euh, les, les médecins vont soutenir la notion de repos régulier, les psychologues aussi, les syndicats aussi, les églises également, les religions même. Hein, on dit prendre des temps de méditation, c'est dans l'air du temps. Et je pense que nous pouvons aborder cette question-là du sabbat, du repos, il y a une ouverture qui est là. Mais le texte va plus, lo va, va, va plus loin, hein, et c'est pour ça qu'on va aborder maintenant le terme de signe. Il y a une question qui nous est posée, hein, pourquoi la condamnation à mort, quelle intolérance Oui, c'est une question importante, et nous avons prévu d'en parler un peu plus tard dans notre étude. Hein, c'est vrai que euh, donc, notre internaute nous fait remarquer que dans le texte que nous avons lu dans « Exode 31 », eh bien, il y a cette notion de condamnation à mort lorsque le sabbat n'est pas respecté. Et il ne faut pas non plus passer à côté de cette question-là. Elle est prévue dans notre, dans notre échange. Alors, le mot « signe », hein, c'est donc un passage dans la Bible où il y a la notion de « signe » et de « sabbat » qui est abordée. Est le, il n'y a que deux passages de ce que j'ai vu finalement dans la Bible où « signe » et « sabbat » sont associés, ici dans Exode 31 et puis, on pourrait dire un texte qui fait écho, qui est dans Ézéchiel, chapitre 20. Et c'est intéressant de voir que lorsque le peuple est loin et déporté en difficulté, et eh bien tout d'un coup, à Ézéchiel, on rappelle cette notion de sabbat et de signe. Alors, le mot signe. Avant de poser la question à Daniela, oui. hein, je vous pose la question à vous deux. Oui. Euh, Qu'est-ce que ça évoque pour toi sur le, le mot de signe, en termes de signification
1: Oui, oui c'est une, une petite expérience personnelle. J'étais une fois... Euh, en pleine centre-ville, euh, dans un embouteillage à Genève. Puis d'un coup comme ça, il y a une dame avec un petit enfant qui vient me voir, euh, qui me tape sur ma vitre, et puis, euh, excusez-moi, j'ose vous déranger, j'ose vous interpeller, parce que j'ai vu que vous êtes un chrétien. En fait, derrière la voiture, il y a la marque du poisson. Ah, okay, très oui. bien. Alors, euh, je n'hésite pas à vous demander de l'aide.
0: Ok, voilà. c'est intéressant. Donc là, oui. tu réponds déjà à plusieurs éléments de la oui. question. Oui. D'abord, le signe, là, c'était une marque. Là, c'était le, le poisson. Hein oui. Et puis, qui finalement était pour les autres et qui avait une conséquence. Il y avait un message qui était passé. Hein Merci beaucoup. Chantal, le mot signe en termes de signification de ce mot
2: bon, Pour moi, c tu avais parlé de message, mais pour moi, le signe, c'est un message caché. Parce que dans l'évangile de Jean... Eh bien, euh, Jésus, il ne il fait pas des miracles. Et chaque miracle qu'il fait, c'est un signe. Mmh. Donc, il y a un message caché derrière. Et c'est pour montrer la, la gloire du Christ, la gloire de Dieu. Donc, euh, pour moi, c'est ce côté-là. C'est un, un présage, c'est quelque chose qui est caché et que Dieu va, va nous dé dévoiler avec une signification.
0: Quoi. OK, donc, c'est pour faire passer un message par ce moyen-là, en, en tant que bibliste et hébraïsante Qu'est-ce que tu dis sur ce mot
3: euh, Voilà, j'ai en fait, tout d'abord, j'ai consulté un dictionnaire français pour savoir le signe dans notre langue française. En fait, euh, il y a plusieurs connotations par rapport au signe. Hein. Ce, quel, un signe, c'est ce qui permet de connaître ou reconnaître, de deviner ou de prévoir quelque chose. Donc, euh, la reconnaissance... Euh, une marque distinctive distinctif faite sur quelque chose et là peut-être on peut rejoindre le texte parce que le sabbat est aussi identitaire pour Israël mm. c'est quelque chose qui crée une identité commune ou un geste permettant de faire connaître une pensée, de manifester un désir aussi ou une représentation matérielle d'une chose ou aussi un phénomène extraordinaire, un miracle hein, par exemple les plaies les plaies dans la Bible, dans le livre de l'Exode, sont considérées comme des signes aussi. Et dans le livre d'Esaïe, le prophète et ses enfants sont considérés des signes. Même un être humain peut devenir un signe pour son environnement. Et voilà, ici on a le signe du sabbat. C'est aussi un signe d'appartenance à Dieu. C'est le Dieu, c'est Dieu qui donne ce sabbat. On appartient à Dieu lorsqu'on garde le. Euh, le sabbat est aussi un signe d'amour, parce que mmh. Dieu et son peuple se trouvent dans une relation d'amour, de mmh. liberté, euh, d'épanouissement. Donc le sabbat, je pense, il englobe toutes ces dimensions.
2: Mmh.
0: Merci. Et
3: aussi dans le contexte, le peuple d'Israël est dans cette alliance pour proclamer les vertus de Dieu, pour être une bénédiction dans, dans toute la terre, mmh. pour rappeler Éden et pour rappeler nos origines et le salut qu'on peut avoir en Dieu.
0: Merci, merci beaucoup, par rapport à toutes ces dimensions-là. Dans notre questionnaire, il était posé la question, quelle est la différence entre un signe et un symbole Qu'est-ce que vous diriez par rapport à ça Entre un symbole et un signe et pas, Parce que je pense qu'il y a une, une, après, des conséquences pratiques par rapport à ça.
2: Il y a la notion de signe, c'est la notion d'appartenance parce que si on porte une croix, euh, on appartient, ça veut dire qu'on est chrétien. Euh, tandis que le symbole, ben, je prendrais l'image de, de la colombe. La colombe, c'est le symbole de la paix, mais il n'y a pas de relation hein, entre eux. Euh, seulement la colombe, ça rapporte à l'histoire de, de, de Noé, mais il euh, n'y a, a pas ce côté d'appartenance, quoi.
0: Okay, merci.
2: le signe c'est vraiment euh, on, on adhère, on appartient à quelque mmh. chose quoi.
0: Okay, il y a plus effectivement la notion d'appartenance à travers le signe ça c'est intéressant d'autres éléments entre, par exemple je prends le pain et le vin de la Seine Seine, signe ou symbole hein
1: quand je réfléchis finalement, ah, oui, oui, oui. finalement il y a
0: c'est difficile de trouver donc <rire> une Alors, grosse différence entre les deux. Pourquoi je pose ouais. la question C'est qu'il me semble que le symbole, il y a un lien de ressemblance un petit peu. Mm -hmm. hein, le pain, le vin, enfin, il y avait cette notion du corps, du sang, etc. Dans la notion de signe, il n'y a souvent pas de, de, de lien évident entre le signe lui-même et ce qu'il signifie. Les anciens, ici, parmi nous, se rappellent peut-être certaines prédications de Marcel Fernandez. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Marcel Fernandez, sur cette estrade, disait, il y a un certain nombre d'années, « Eh bien, le sabbat signe. » Et il disait, « Attention, il y a le signifiant et le signifié. » Je ne sais pas si vous vous rappelez de cela. Et il nous sortait un, un tissu, et il disait, « Voyez, pour ce tissu, il y a des gens qui sont morts. » C'est vrai que ma grand-mère maternelle demandait à ses enfants d'aller embrasser ce tissu. Et ce tissu, c'était quoi C'était un drapeau français. Pour montrer que le signifiant, hein, c'est un terme de, de linguistique. Hein, c'est comme les lettres écrites ou les phonèmes. C'est l'outil qui n'a pas de sens euh, propre, enfin, qui, qui est juste un outil. Et après, il y a la signification derrière, hein, le drapeau. Ce tissu en soi n'a pas, de, pas de, de sens tout seul. mais par contre, tout ce qu'il représente est là derrière. Et effectivement, dans le sabbat, on a tout à fait ça. Excusez-moi, je suis plus participant qu'animateur et je suis sorti de mon C'est normal, de Bernard. <rire> Alors, maintenant, revenons à la notion du signe du sabbat. Dans ce texte, on a plusieurs choses pour lesquelles... Hein, Exode 31, verset 12 à 17. On a plusieurs choses pour lesquelles le sabbat est signe. Signe de quoi Vous en avez dit certains déjà. Signe de quoi On va les énumérer déjà.
1: Déjà Dieu dit c'est un signe entre moi et. Les Alors on pourrait déjà commencer
0: par ça. Un signe entre moi et vous. C'est intéressant ça aussi. Pourquoi Dieu dit ça entre signe entre deux personnes Daniel. Oui, ça parle de l'alliance. Parce que Dieu dit « Je
3: suis votre Dieu, vous êtes mon peuple ». Donc il y a cette intimité entre Dieu et Israël, une relation exclusive. Et dans ce sens, le sabbat est un signe de l'alliance entre Dieu et l'humanité. D'ailleurs, une alliance unique dans l'histoire de l'humanité. Un Dieu qui conclut alliance avec l'humanité. Et le sabbat fait partie de cette alliance. Le sabbat se trouve au cœur de l'alliance, au cœur aussi de la charte des dix paroles que Dieu donne à Israël, au Sinaï. Donc il est, il est vraiment clé, il est le cœur. Et euh, voilà un des, signes, hein, un des signes, le signe de l'alliance.
0: Ok, c'est très Et, bien. Euh... Merci de le dire, parce que je pense que c'est le centre de notre école du sabbat. On va le relire, le verset qui le signale. C'est verset 16, 31, 16, les Israélites observeront le sabbat, ils célébreront le sabbat dans toute leur génération, comme une alliance perpétuelle. Et ça répond peut-être à ta question, Norbert, pourquoi entre moi et Dieu hein, Par rapport oui. à cette notion d'alliance.
1: Oui, oui. hein mm -hmm.
0: Signe de quoi également, en plus de la notion d'alliance, le sabbat
2: Signe de libération, parce que le peuple il vient de sortir de l'esclavage... Donc, euh, j'imagine qu'ils n'avaient plus aucun repère et Dieu est là pour leur rappeler euh, qu'on a besoin de, de travailler pendant six jours. Mais après, eh bien, on a besoin d'un temps de recréation pour euh, vraiment se connecter avec lui, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Donc, ouais. c'est un souvenir de... La libération de cet esclavage
0: Effectivement. Deuxième signe, sabbat signe de la libération. Alors on le trouve surtout, comme vous le savez, dans Deutéronome 5, hein, dans la, le rappel des dix commandements, dans Deutéronome 5, et on peut lire au verset 15, Deutéronome 515 Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir. » C'est pourquoi l'Éternel t'a commandé de célébrer le jour du sabbat. Ok, signe
1: de quoi également Oui, je voudrais revenir toujours sur ce euh, signe entre Dieu Alors, et le revenons. peuple. Parce que, par exemple, par exemple euh, j'observe le sabbat, pourquoi Parce que je reconnais que Dieu est mon créateur. Pour les enfants d'Israël, l'observance du sabbat signifie qu'ils reconnaissent le Dieu qui les a libérés. Du pays d'Égypte.
0: Ok, donc là, c'est entre la créature et le créateur. Le créateur, oui. oui. Et je lis le, dans notre passage, toujours, on le trouve au verset 17. Hein, ça sera un signe entre moi et les Israélites. Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre. Et le oui. septième jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Il a, il a repris haleine, hein, si oui, j'ai oui. bien compris. Mm -hmm. Intéressant que Dieu il est dit qu'il a repris haleine. Daniela.
3: Oui, et le fait de rattacher le sabbat à la création est très très important, parce que le sabbat nous rappelle notre dignité en tant qu'être humain, parce que chacun d'entre nous a été créé à l'image de Dieu, et lorsqu'on garde cette dignité à l'esprit, ça nous libère aussi pour rencontrer l'autre, pour regarder l'autre comme quelqu'un qui a été créé à l'image de Dieu, qui a un visage, qui a une histoire... Et voilà, et nous sommes tous égaux devant Dieu, parce que le jour du sabbat, chacun s'arrête. Même l'esclave, même l'animal, euh, le commandement inclut tout le monde. Donc tous, tous, même nous sommes les, même égaux devant même Dieu, exactement. Mm -hmm. Donc c'est extraordinaire. Donc un signe de la création, un signe de la libération, un signe de l'alliance, et aussi un signe de sanctification. Parce que Dieu avec l'humanité qui s'est séparée de lui, l'être humain qui est prisé. Voilà, Dieu souhaite le sanctifier, le restaurer à cette image pour laquelle il a été créé. Donc, sanctification, restauration, recréation
0: de l'être humain. Merci de nous rappeler donc ces quatre, en tout cas, dimensions. Hein On a dit sanctification, création, alliance, alliance. libération et libération. Oui. On pourrait dire égalité sociale, en rajouter une cinquième, comme vous venez de dire. Oui, Chantal
2: Aussi un, un signe d'appartenance. Euh, je veux dire, euh, une idée avait été faite qu'on a tous une carte d'identité. Sur notre carte d'identité, il y a marqué notre nom, il y a marqué notre date de naissance et notre pays. Et donc, euh, le sabbat, c'est notre carte d'identité parce que... Euh, Vrai. Euh, le, le sabbat c'est un signe qui identifie le peuple et qui nous identifie nous aussi de notre appartenance à Christ et à Dieu quoi.
0: ok ça aussi, signe <rire> d'appartenance j'aurais voulu revenir sur cette notion de, 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 de jour sacré et de sanctification parce que là ça va dans les deux sens. et de m'expliquer, il est dit par le sabbat, c'est un signe où vous reconnaissez que je vous sanctifie. Hein Peut-être Daniela, là si tu pourras nous rappeler ce que ça veut dire dans, au niveau du terme utilisé. Et puis ensuite, tu vas sanctifier le sabbat. Donc l'homme va sanctifier le sabbat et puis le sabbat va te sanctifier. Expliquez-moi comment ça fonctionne. D'abord, ce mot sanctifier, comment tu le traduirais autrement pour un internaute qui, qui découvre ce terme-là
3: oui, normalement on peut dire que sanctifier, ça veut dire mettre à part aussi, mettre à part, parce que le sabbat est mis à part. Et aussi l'être humain, il est, il est mis à part lorsqu'il appartient à Dieu, lorsqu'il entre dans la dynamique de l'alliance. Et euh, ce côté être mis à part implique toute une vie, hein, tout un style de vie, ça implique notre attitude, notre manière d'être, et Dieu souhaite nous remodeler à son image pour qu'on puisse vraiment être cette bénédiction, pour, pour qu'on puisse rappeler Eden et cette dignité. Et en fait, il nous invite à réapprendre l'amour la, et à réapprendre la liberté et de la vivre d'une manière intelligente, réfléchie. Et ça implique tout un projet avec Dieu qui est basé sur cette relation intime avec lui et c'est lui qui opère en nous. Il se, si nous sommes prêts, à, à nous offrir à, à lui, bien sûr, est, tout est basé sur la liberté. Mais c'est un beau projet, et je pense que tout être humain est destiné à redevenir un petit jardin d'Éden, et Israël est invité à redevenir un, peu, un petit jardin d'Éden, et d'ailleurs la terre promise, et, elle est un souvenir d'Éden, hein? le vocabulaire utilisé par les auteurs bibliques renvoie à Éden. Donc Dieu souhaite, malgré le monde prisé, ambivalent, où le mal fait ses ravages, il veut créer une société ou un peuple qui, qui rappelle Éden pour que les autres peuples peuvent, peuvent voir ce que Dieu peut faire en nous, et dans ce sens, on est une bénédiction. On peut, voilà, c est, c est, euh, renouer avec Dieu. C'est cette sens.
2: notion de pureté que, aussi qui... Euh, le sanctifié, c'est aussi cet aspect de pureté. Donc cette idée du jardin d'Éden, c'est retourner aux sources, à la pureté. Quoi. Mm
0: -hmm. Merci, je... merci pour cela. Alors, tout à l'heure, vous avez vu l'interpellation de notre internaute hein, par rapport à cet aspect du texte. C'est vrai que dans la Bible, selon Bernard, ou je pense beaucoup de croyants du XXIe siècle, on enlèverait ce passage-là. Hein, je le relis. Hein, je vous observerai le sabbat, verset 14, euh, car il sera saint pour vous. Celui qui le profanera sera puni de mort. Toute personne qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranchée du milieu de son peuple. On a de la peine à lire aujourd'hui ce passage-là. Et vous connaissez que, par exemple, dans Lévitique 15, hein, ou nombre 15, nombre 15, hein, ben ça s'est produit. Hein, vous connaissez oui, oui. qu'il y a verset 32 eh quelqu'un qui a été vu en train de ramasser du bois le sabbat et puis il a été dit, il faut le mettre à mort alors ça jette un froid parmi nous c'est un peu moins euh, facile à faire comprendre que la notion de repos Ça, je pense qu'on peut, la notion de savoir s'arrêter, etc. ça on a de la paix facile à, à, à partager autour de nous oui. mais ça comment, on reçoit déjà ça nous
1: Norbert Oui, ça, ça nous renvoie à ce que tu as dit tout au début. Le contexte, pendant combien d'années, les enfants d'Israël, ils étaient
0: esclaves. D'abord, tout d'abord. Ok, donc pour toi, ça a du sens parce qu'ils ont été comme ça pendant 400 ans, loin, dans une oui. autre culture, et il fallait des règles fortes. Oui, oui. Daniela Oui,
3: et il faut aussi garder à l'esprit que nous vivions, vivons, au 21e siècle, on a une autre sensibilité. Ce n'est pas le même contexte culturel. Il y a des millénaires qui nous séparent, donc on écrit différemment à l'époque. Aujourd'hui, on écrirait différemment, c'est clair. Et par exemple, à l'époque, quand on lit le code d'Amourabi, d'Amourabi, c'est pas forcément tendre. Hein. C'est un document de l'époque. On a une littérature qui est différente ça de la nôtre. Peur. il faut Il faut vraiment garder cela à l'esprit aussi. Et il faut aussi savoir, en fait, que c'est vrai, la mort ici, ça, ça nous choque. Hein. C'est vrai. Hein. C euh, mais après tout, c'est peut-être aussi euh, une manière de dire, à l'époque, voilà, il faut le prendre au sérieux parce que il fait partie de l'Alliance et là, vous êtes en train de construire votre identité en tant que peuple d'Israël. Et le sabbat fait partie de la charte des dix paroles, donc il est vraiment important. Et si vous voulez construire le sanctuaire, euh, une image de l'adoration, du salut, de ce que peut devenir un être humain, un petit sanctuaire où Dieu habite, donc merci de garder ce sabbat pour vous rappeler euh, la dignité, etc. Donc... Euh, c'est difficile pour nous, hein, je l'avoue, et je lutte avec ces textes. Je n'ai pas le dernier mot, pas du tout, pas du, pas du tout. Mais euh, gardons à l'esprit euh, ce décalage entre notre culture, notre manière d'écrire, et la culture de l'époque, et leur manière d'écrire.
0: Donc je retiens oui. deux, la notion de la culture, et la référence au code d'Amourabi, qui fait peur, hein, comme tu l'as oui, oui, dit. Oui, oui, hein, oui. Et puis aussi le fait que c'était quand même pour montrer que l'observation du sabbat, c'est quelque chose de sérieux et ça peut-être que dans notre culture on peut l'entendre néanmoins en raison de toutes les conséquences que ça a pour notre bien-être oui, Norbert
1: Oui, mais, 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 je, je me pose la question est-ce pour cela que la chrétienté des fois ne euh, veut pas trop tenir compte de l'Ancien Testament à cause de la dureté de, des paroles, des gestes des attitudes dans ce livre par rapport au
0: Nouveau Testament. Alors, tu poses la question, je ne sais oui. pas si vous voulez répondre. Moi, je ne... Oui, Chantal
2: Disons, Dans notre société, on a besoin d'avoir un cadre. Si vous prenez votre voiture, vous allez sur la route, ben, vous savez que si vous dépassez des limites, euh, on nous demandera plutôt de l'argent ou de la prison, mais pas, pas des mises à mort. Quoi. Mais il y a un aspect aussi... Euh, tout ça c'est des choses dramatiques, la mort mais quand, sur le verset suivant eh bien, les israélites observeront le sabbat, ils le célébreront il y a aussi cet aspect de joie de, de magnificence de, de, de communauté donc euh, euh, il y a cette vie qui est là et ceux qui ne veulent pas euh, adhérer à cette vie eh ben... Euh, il euh, y a, a d'autres conséquences
0: quoi. merci de nous rappeler effectivement oui. le sabbat c'est quelque chose de sérieux auquel on doit pas prendre à la légère mais en même temps c'est une célébration
2: oui.
0: et vous vous rappelez il y a, il y a trois semaines lorsqu'on était sur l'estrade par rapport au sens du sabbat dans la liberté religieuse il, la remarque a été faite rappelons-nous que nous les adventistes on vient plutôt culturellement du contexte puritain oui, hein, oui, avec oui, des règles oui, bien oui. alors que lorsqu'on regarde les juifs comme ils célèbrent le sabbat c'est plutôt oui. dans la joie et j'avais trouvé cette remarque importante.
3: Et, et ben j'aimerais ajouter que ce Dieu est un Dieu de liberté, c'est-à-dire ceux qui font partie de son peuple, le, le, le font de leur plan créé. Et il faut garder cela aussi à l'esprit, ce n'est pas un Dieu qui nous force, c'est un Dieu qui nous invite et qui respecte notre... Liberté, nos choix aussi, et ça me rappelle aussi un verset dans le prophète Osée, 13 verset 1, un verset qu'on ne connaît pas forcément, mais là, Ephraim s'est rendu coupable par Baal, il est devenu idolâtre, et le texte dit, et il est mort. Il faut aussi garder à l'esprit que l'idolâtrie, la transgression de cette charte que Dieu nous a donnée, nous rend morts, on meurt. Et même, on le sait, dans notre vie, dans notre contexte existentiel, la haine nous tue. On n'est pas mort physiquement, <rire> mais on est mort à l'intérieur. Ou les murs invisibles, les conflits, les déchirures, les, voilà, tout cela nous rend un peu plus morts. Et Dieu veut éviter cette mort et nous dire, non, non, redevenez des êtres humains qui vivent l'amour, qui célèbrent ce jour pour se rappeler leur destinée que tu
0: leur as donné merci, j'aurais souhaité qu'on prenne du temps dans les minutes qui nous restent je peux, je peux faire une oui.
1: remarque dans Exode 16 quand même, les gens qui sont sortis pour récolter la manne, ils n'ont pas été tués le
0: samedi exact, de... oui. tout, tout à fait ça, oui, oui. ok, de montrer qu'effectivement c'était pas tac comme ça hein, mais très... merci, merci de, de cette remarque supplémentaire en termes d'application pour nous aujourd'hui, je m'adresse à vous, je m'adresse à vous qui êtes dans la salle et à ceux qui nous écoutez aussi. Comment nos voisins, comment nos collègues, nos enfants comprennent notre façon de vivre le sabbat Je vous la repose. Comment pensez-vous que nos voisins, nos collègues, nos enfants comprennent, reçoivent notre façon de vivre le sabbat Et quels aspects souhaiteriez-vous transmettre quels aspects souhaiteriez-vous ne pas transmettre bon, Une vaste question.
1: Oui, Norbert, tu oui, commences. Oui, une expérience que j'ai vécue aussi. Dans la rue, quelqu'un m'interpelle comme ça Mais vous, avez, vous allez à l'église Oui, monsieur. Ah, vous êtes adventiste alors
0: Voilà, cette expérience-là. Donc, pour toi, ça dit Ok, j'ai pu donner une marque identitaire. Oui. Voilà, oui. Voilà. oui D'autre façon, Comment vous pensez, vous, que les gens perçoivent votre façon de vivre le sabbat Et qu'aimeriez-vous transmettre à travers cela
3: J'aimerais communiquer le sabbat d'une manière très très positive, pas comme fardeau, parce que quelquefois... Comme tu as dit, on est plutôt dans ce milieu puritain, on est très strict, on, est, voilà, on garde le sabbat, les juifs célèbrent le sabbat, donc cette différence entre célébration et garder. Donc un but dans ma vie, c'est vraiment communiquer, communiquer ce sabbat d'une manière très très positive, comme une belle rencontre, comme une possibilité, comme une joie. Et euh, voilà, c'est un souhait que je formule pour okay, moi. Super, merci. Personnel.
0: Tu voudrais dire quelque chose comme un... Non Pas particulièrement Moi, j je poserai aussi la question dans notre compréhension prophétique. On parle justement de l'importance de l'observation du sabbat pour les temps de la fin. Et comment associer cette compréhension-là de se dire qu'on veut respecter le vrai jour de repos et d'une façon positive, hein, pas doctrinale, en se disant, ah voilà, est-ce qu'on peut dire que, comme tu as dit, un jour de rencontre, cette rencontre peut se faire spécialement en observant le vrai jour de repos. Vous avez remarqué que le sabbat, il y a un jour avant qui a été pris par certains croyants, il y a un jour après qui a été pris par certains croyants, et puis au milieu, il y en a un autre, enfin, il y, le, il y a le sabbat, le septième jour. Et de se dire, ok, Dieu a béni un jour, il propose une rencontre positive pour ce jour-là. Est-ce que l'un d'entre vous accepterait de prier hein, avec aussi donc, les personnes présentes et qui nous écoutent pour qu'on sache se remettre en question, offrir à Dieu comment apporter cette rencontre positive Quelqu'un accepterait Tu veux bien Chantal
2: Notre Père qui est dans les cieux, nous voulons te remercier pour euh, ces moments de partage de discussions que nous avons entre nous et d'élévation que nous nous sentons plus proches de toi, de, de ta parole, de ce que tu veux faire pour chacun de nous. Merci parce que le sabbat est, est un moment de libération, de souvenir, de mémoire. C'est un, un contrat d'alliance aussi que tu veux faire avec nous pour euh, notre bien et pour le bien de l'humanité des personnes qui sont autour de nous. Et Seigneur, que le sabbat soit vraiment pour chacun de nous un aspect positif de célébration, de joie et de partage.
0: Amen. Amen. En conclusion, j'aurais voulu vous proposer de relire un texte qui a été lu ce matin, lorsque nous avions notre temps de prière avec les techniciens. Et Sharon a proposé un, un passage que je trouve va bien en termes de conclusion. C'est dans Ésaïe 56. Ésaïe 56. Il parlait, il parlait du sabbat et de l'ouverture à travers le sabbat. Je lis au verset 6. Esaïe 56, 6. Les étrangers qui s'attacheront à l'éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'éternel, tous ceux qui garderont le sabbat pour, pas, pour ne pas le profaner, et qui demeureront fermes dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière, car ma maison de prière sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Hein, » On voit bien dans ce passage cette ouverture à travers le sabbat pour les étrangers, pour tous les peuples, et pour une rencontre. Et je nous invite à vivre Jour après jour, cette rencontre-là. La semaine prochaine, nous allons aborder un nouveau thème, et toute cette semaine dans notre étude, donc le thème de la Nouvelle Alliance. Ce sera le centenaire, le hein, sabbat centenaire pour cette institution, ce sera la clôture, et nous aurons ici donc, une présentation animée d'abord par Jarvis Doom et avec des représentants de l'église locale, du campus, mais aussi extérieure, qui ont tous été en lien avec le campus sur ce thème de la Nouvelle Alliance. Alors merci à vous tous pour votre participation, présence. Je rappelle aussi qu'il y a, pour ceux qui habitent la région de Collonges des écoles du sabbat en présentiel. Il y a cinq groupes qui se réunissent dans les salles de classe de la faculté. Vous êtes aussi les bienvenus pour y participer. À bientôt, bon sabbat à vous tous. Bon sabbat.
3: Bon sabbat.